0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。大家好，我是主持人齐瑜，也是亲子天下的创办人和执行长。今天我们邀请的来宾是台中惠文高中教师兼图书馆主任蔡其华老师。其华老师不仅是得过师铎奖的好老师，他也是得过文学奖首奖的大文青。那很多人认识他是因为他是十本书的作者啊，很多的读者都是其华老师的粉丝。那他在书中或者他在演讲的时候也常提到，他不是一个典型师范大学毕业这样的一个典型的老师。他的年轻时候做过很多有趣的事，比如说他做过。冲床工人呢、啊，他做过贸易公司业务啊，他做过广告公司文案，做过补习班老师，后来才回到体制内当一个教师的路上，完成他的梦想。那过去这些背景反而成为让启华老师活化教学的一个很重要的创意，让他能够当很多学生的贵人哦，帮助学生的资源。我们先欢迎今天的来宾蔡老师。
1: 啊，各位听众大家好。
0: 那蔡老师最近在《亲子天下》出版了新书《青春动力学》。那我看到蔡老师这几年的书写啊，感觉都是有一个非常清楚的一个对象感，和他很急切的想要分享的一个主轴。我自己看呃，这次这本书因为谈的主要是梦想嘛，哈，他梦想的一个呃动力跟原点。但是我觉得很棒的是，奇华老师不只是泛泛的去鼓励年轻人说啊，你就是追梦啊，或或者是追逐你的那个人生的大梦或梦想。可是我觉得奇华老师很务实的提供了很多看起来不是必然要伟大，但是很重要的这种逐梦踏实的工具方法和成功案例。我觉得这对在一零八课纲上路前后的这几年高中现场真的是这样的讯息，真的是特别的重要。所以我才觉得说老师的书哦，在这个现在这个情境下，他都有一个很迫切、很真心想要诉说的这个对象，可能是你现在学生，或者是他们高中毕业到大学的这些过去的学生们。那你一开始在这本书里面也写了一篇啊使、呃、用说明啊，谈到说为什么它叫青春动力学？那动力学是一个找到支点、借力实力的概念。我很想先请老师分享。啊、呃，你在写这本书背后的那个最重要的起心动念跟动机是
1: 什么？呃，我觉得这一代的孩子都不幸福啊。嗯，我我举个例子哈、哦，卫福部一零八年的自杀通报统计哈、哦，呃，十五岁到二十五岁是增加最多的哈、哦。嗯，十五到十九岁最重要的是学校适应哦。那根据台大医院。高淑芬副院长，他是发掘到台湾的青少年哈百分之二至少有一种忧郁症啊，那国中生甚至有高达到四点八。总而言之，就是我以前带一个社团哈，我不讲那个社团的名称啊，要模糊化哈。那个社团就是我三年可能遇到一个忧郁情绪，嗯，那我前几年我那个整个社团。二十几个人有一半有忧郁症
0: ，哇，这比例很高哎、欸
1: ，很高很高。嗯、所以说，我们我们可以发现、呃，台大有一年拼命的跳楼，对，一年五个，嗯，对。然后现在从国小、国中、高中、大学的辅导室，现在的智商都人满为患了、啊，所以，如果我们用科学的大数据去观看我们的教改，你会发觉到二十年前喊的那个快乐学习哈，还有教改希望三分之一的课程是自信阳才哈，你会发觉它是个失败的，就好像说一零八，我们英文少一节哈，数学考少一节，然后三分之一要你做自我探索，嗯，可是学测的数学这两年。啊，今年是一零八的第一届毕业生，竟然遇到数学有史以来最难的一年、嗯、啊！嗯，所以考完那一天，就有很多学生传讯息给我说：“老师，我我那一天想要去死啊！”学生表达是说：“我感觉一零八是国家跟教育跟我之间的一个契约。”嗯，我看到那张考卷，我最大的感觉是。大人根本就是撕毁的那一张契约，嗯，他们只为了鉴别出那些可能就是顶大的医学系的学生，可是我们这种中等生，自信心整个被摧毁了，好
0: 像是被骗了一样哈，孩子们的感觉，对，
1: 国家失信于人民，失信于学生啊、哦，所以这是一个大环境对年轻人不友善的代。那我最想写这本书這，事实上是因为。托尔斯泰他有一本小说叫做《安娜卡列尼娜》嗯、他的第一句话是说每个幸福的家庭都有相同的剧本，不幸的家庭有不同的剧本，嗯、那我对这句话非常有感的原因就是啊、呃，我娶到非常好的太太很快的我就经济自由，可是因为我自己是个怪胎嘛，我的想法跟人家不一样所以，我前几年在职场上事实上是不受欢迎的。我遭遇过职场的霸凌，我那时候是不快乐到真的是快要忧郁了。所以我那时候会开始阅读很多的社会心理学的书，我才知道一件事，就是说幸福哈、哦，它是一个拼图哦，跟马斯洛的他的需求是一样。你没有钱，健康不好，没有朋友。啊，失恋，亲子关系发生问题，一个人只要他没有健全的我们所谓的非认知能力的话，嗯，他遇到任何小小的石头，他都觉得是一座山，嗯
0: 。
1: 那我们现在的教育哦、啊，完全着重在认知能力啊，啊，刚刚跟执行长聊过是，是我四十七岁才出。第一本书哈，那我觉得我这几年真的是我非常的谢天，就是我觉得，呃，我过去的坚持都是我那些非认知能力哈，他帮我的。那我我女儿从一个不会念书的小孩，然后去年考上公立高中的老师哈，还第一年就接主任，然后今天放榜，他多艺考满分九百九，哇，好厉害！对我我女儿一个 P R 六十几。一个全台中是一所公立高中都考不上的一个小孩啊，有一天他竟然发觉到他的认知能力竟然可以打败那些顶大的学生，所以我就发觉到这些所谓的感恩、所谓的坚持、所谓的快乐力啊，甚至怎么去谈恋爱啊，怎么去接受自己。太多太多的这种非认知能力是学校老师他不会去教的，所以说我们只要在考试有一小小的挫折，我们就没有一个自我痊愈的能力啊，嗯，或者是认为我可以再爬起来的，我们叫做 great， 那可逆力它也不见了，所以我把所有的能力就是集合在这本书里面。
0: 嗯，所以在我们看到这个书的过程里面，我们就其实觉得蛮感动的，就因为老师其实谈了很多。看似在生活里面是一个很亲近的这些故事、啊，很亲近的人的故事，嗯、可是其实背后都有一个，我觉得都有一个你刚刚讲的心意了、啊，就是说你想要让年轻的孩子们、读者们，他们能够看见，其实人生的成功并不是一些眼前线下的，尤其是他们困在那个的认知的这种考试啊、测验啊、学习成绩啊，好，然后认知型的成就，而且人生很长，这个里面有好多故事都在、嗯。都在<对>不管老师自己的故事，或者你学生的故事，哈<对>，你就看到说，<是>哦，人生很长，就是当时的那种挫败，诶，怎么后来变成一种很重要的一个养分呢、哦？那个时候不在意的这种，哈、哦，那个那个小小的，就是或者你很很。爬不起来那个困境，哎，接下来就会峰回路转哦，就是变成另外一个风景。嗯哼，我想第二个题目想要顺便问老师的是说，我在书里面其实看到蛮多成功案例，嗯、就是老师怎么样带这些孩子，他看见自己的特殊的这个部分。嗯、<哼>然后我也觉得现在的呃升学制度，尤其是申请入学这一块，嗯、<哼>或者学习历程答案这一块，其实蛮有利于、嗯、呃。有特殊现象，或者是有特殊的这种兴趣或者是领域的，提早发现自己这种。过去我们觉得这样的孩子，有时候他在考试上面会吃亏，因为他就是很窄嘛，就专注于在比较少数的科目或者是类型上面。可是现在好像这种升学方式的一改变，对这样的孩子比较有利。那我反而在现场听到了另外一块焦虑或声音，就是说，可能很多国高中的。呃，家长们他们关心的是说，可是我孩子就是没有任何的兴趣，嗯、就是看起来他除了打电动以外，没有任何的热情。嗯、那或者说，嗯、可能即使是上了高一，也会觉得哦，这样也行，那样也行，或者是你我也看不出，就是很多在中间的孩子会觉得说，哦、我就是这个试试、嗯、那个试试啊，我也没有什么特殊的倾向。那这个时候哈、哦，我们要怎么样帮助他可以稍微聚焦
1: ？哦，执行长，这个问题。很重要，很重要，因为哈、哦，孩子太早就知道自己要选什么行业哈、哦，是优点也是缺点哦。嗯，对，我也觉得。嗯，哦、举例说明哈、哦，我高中最想念的第一志愿是气管嘛。嗯，那么我第二想念的是法律嘛。结果呢，我因为数学考十二分，所以气管系都不能填。啊，我因为三民主义满分一百，我考四十几分，我法律系一所都没有上。啊，我莫名其妙就是英文考的还 OK， 我就只好去填一个私立大学的英文系啊。然后那个大学的录取分数就是我的分数啊。我到最后念书念到就是全系最后一名嘛，被留级没有毕业啊。啊，最好笑的一件事是，我们全全校。文学院八个系只考上七个预官、啊，我竟然考上了。<笑>那我考上可是靠国文、啊、我国文考全校最高分。就我因为考上预官，所以我必须那一年我只必须修一个礼拜两个小时的课，所以我那一年我就没事干呢、啊。所以我只好去我去应征当冰淇淋店的店长。我一个人在淡水哦，卖冰淇淋卖了四个月，而且卖得非常的好。可是我发觉到我。我不快乐，因为我卖到第四个月，发觉到我没有学习。嗯，我该学的都学完了，而且我的呃学长就请我去贸易公司做了一年八个月。我从一个专员，我做到进口部副理哦，我已经做到小主管了。哦。结果我第二年的中秋节啊，我就看着那个镜子里面的自己啊，我就发觉我这两年在干嘛？我就是从国外订的。两年的货卖了两年的货，那中秋节那一年我卖的非常非常的好。然后我看了镜子里面的自己，我觉得我很不喜欢我自己，因为我发觉我拿我的生命在换薪水。可是我发觉我还要再这样过四十年吗？我不要了，我就去广告公司哦，那我去广告公司，我我也做的很好。我得到时报广告金像奖，可是老板呢，把我的薪水从一万二升到一万三、嗯，我就发觉到，完蛋了，我们家还负债好几千万，然后我我就决定做一件事，就是我要先去把我家的债还清之后，我我再去寻找梦想。然后我就去补习班当实习，然后去辅导，我就发觉哇，我怎么遇到学生，然后我就我好快乐，我就哇怎么那么快乐，我只要跟学生聊天我就很快乐，我就哎，哦、欸，原来这就是我的天命的。因为快乐，我就补习班是5点下班嘛，那学生问我就给他们问到10点11点，所以最好笑的一件事就是，我为了回答学生的问题，然后我们就是越教越会嘛哈，所以我预关英文考八分，结果我隔一年去考那个叫学分班，我英文你考一百分，考满分了、啊，我才发觉，哦，<笑>原来我学不会不是因为我笨。而是不同的学科有不同的学习方式，嗯，所以我突然就通了，所以我就跑补习班，然后那我跑那几年跑得非常非常的好。我进入我现在服务的学校的时候，因为我们学校是公立学校，可是我那个时候我在一中街教一个班是两百个人，然后那时候我看到里面坐的一大堆是我们学校制服的学生，我就问我老婆说怎么办？我要选钱，还是要选在公立学校实践梦想？我老婆说：“你问你自己，什么是你最大的快乐啊？”我那个学期教完之后，我就跟补习班请辞，然后我就在学校一个社团、两个社团、三个社团，也就是我薪水突然只剩下原来的四分之一而已、啊。嗯，好 ，OK。那我回答这个就是要讲一件事，就是说我们高中时候选定的事项。兴趣不见得是你真正的倾向，它可能是假性的。嗯，尤其是我当图书馆主任之后，我去看《六法全书》，我竟然发觉到，我看了三十分钟，看一页，我看不懂他写什么东西。这就说明一件事，就是两点：第一个结论就是，高中的时候你不知道自己要做什么，
0: 是很正常
1: 的。很正常<笑>对，对对对对，对这就是为什么美国的大学基本上是一个博雅教育，嗯、他们的职业训练都是在 master，、嗯、甚至他们的很多文学大师、心理智商师，全部都是在研究所才开始念，所以我们要让孩子知道一件事，就是大学选的科系，他。主要是让你的基本学科能力有就好了，基本学科学的差不多，你真正真正的职业事实上是你的研究所，甚至最好玩的一件事就是，当你的非认知能力很强，所以非认知能力里面一个很重要的一个东西就是自我学习，也就是现在一零八课刚最最最重要的东西。所以如果家长有这个认知的时候，我们就知道。我们要训练孩子最最重要的，其实还是什么
0: ？非认知能
1: 。非认知能。对对。對
0: 所以，刚齐华老师提醒我们一件事情，就是说，不要太早去把现在呃高中生，因为要升大学这个途径，嗯、把它跟职业做等号的定义，就是说 ，OK， 我<對>我就是以后要当律师，然后。好像要要孩子在十五岁到十八岁就确认这一生的志向，恐怕也没有那样的需要，或者说也不不要那么紧，也不要,、欸、不,要不要那么焦虑，<對>因为探索是一个很长的路程。像我公司同事很多人三十岁、四十岁都还在探索<對>这个所在多有哈，<笑>但是奇华老师。提醒我们最重要的是，呃，第一个是非认知能力的培养，就是说，其实现在整个一零八课纲所谓的素养导向啊，或者是它其实就是强调的是一个自我学习的能力，然后非认知能力这个，不管是你呃让一个专案搜寻资讯，然后听 work 这等等的这些这些基本能力的呃扎实，可能是高中更需要看重的一件事情。对
1: ，所以现场有收听的师长。我我真想跪下来拜托你一件事情，千万不要用考试卷把学生的时间塞满
0: 。对啊，是有
1: 空跟他聊聊人生。嗯
0: 、对，就、哦、是刚刚老师在书里讲的嘛，就是说跟孩子多聊聊这个世界的缺口，让他看见这个世界，嗯、然后多去想一想，有一个空余的时间来想一想，说发生了什么事。那我对什么有兴趣？那我要怎么知道我的那个好奇心哈，还有对这个世界的这种热忱，其实那个事情很重要。像老师在书里面有几个个案，我都觉得蛮精彩。<對>像那个体育生张乃芳，老师可以讲讲他的故事。嗯，
1: 他是体育班的学生，然后他一一考进体育班呢，他的脊椎就受伤了，所以他就知道一件事是他的体育之路断掉了。但是他又被迫要在体育班。所以他整个人的忧郁情绪上来，整个人他是他每天会睡觉睡到哭啊。嗯，所以他就走进我的办公室，他就说：“哎、呃，主任，我是因为看了你的书，我才决定念这个学校。我跟我自己讲，我只要进这个学校第一天，我就要来找你。<笑>”<笑> <Okay. S 2> 对，然后我就开始在纸上涂涂抹抹。每个我每个学生都是一样，我都我都替他。画一张青春动力学，嗯，所谓所谓动力学，就是你如何做一件事情，会发生五件事情的功效，综效，对，对对，所以第一件事情就是 ，OK， 你既然来找我嘛，好，那我希望把你的核心能力建立起来啊，那第一个核心能力就是你的一个沟通能力啊，就好像麻省理工学院的写作课叫做 communication 一样啊。所以你可以来参加我的校刊社。哎，你可以想到体育班当校刊社，他当到副总编辑，哦，很厉害耶。<笑>对，然后他在那里面学会了沟通，学会了写计划书，然后再就是他没有会跟，但是基本上跟着我学学久了，他还是可以得到文学奖一个小,小小小小的佳作。然后再就是他。对电脑有兴趣哦，那他就学校没有那个课啊，那我就说，那你可以去问哪个老师会啊，哦，所以他就跟一个老师，就是老师就是每天下班后三十分钟免费教他写程式啊，啊、哦，所以他就自学学会了 Python 这样子哈、哦，那现在重点来了哦，他的学习历程哦，文学奖是最烂最烂的小文学奖的佳作。他的体育呢是受伤得不了大奖，然后他的城市能力呢，哦，我们叫 A P C S， 他的检定又不是很高阶的？但是他的学习历程为什么被清大看到，然后被清大录取呢？因为清华大学说，他的每一样学习都是自己去求来的，嗯，他是一个。所以为什么说自学很重要？嗯，所以教授就从他这个身上发觉到，这样的人哦，他自己会去找知识啊，所以他的人格特质被看见了，所以他特殊选材进了清大之后，他竟然被选为清大他们学生会，他们清大现在这一届改成内阁制嘛，嗯，那内阁制最重要的就是呃，他们有立法跟行政嘛。所以他现在是学生议会里面的行政院长。哦，好厉害哈、哦！<笑>所以你能想象吗？嗯，一个已经失去运动生命的，一个每天哭到醒、认为失去希望的学生，然后最最最重要的一件事是，我的书里面有一个，因为我这四十一例嘛，我一个例其中我写了三篇，叫做提问例嘛。嗯，最最重要的就是问题意识，就是。就是执行长，你刚才讲的，就世界的缺口就是出口。我就跟他讲一件事，就是说，你知道吗？你不断的提问一件事，就是台湾的体育班是否应该存费？他不断的为这个存费，以及他如何去改正，他不断的去阅读，哦，他不断的去访问别人，就是说，你单单靠这个，你就可以念到博士了啦。嗯
0: ，就是我看那个例子觉得很动人，就是说。其实重点是你的学习历程，其实是在关心你现在呃最关心的那个事情，然后你你会对他产生好奇，就是为什么体育班要这样训练上课是这个形式，它到底有没有存在的必要？你去不断的提问，问到那个本质，然后从过程中收集各式各样不同的观点呐、啊，然后形成自己的知识系统。<对>我觉得是这个历程可能打动了。所以，所以刚老师讲说，哎，他也在。如果说你我们用那个具体结果来去看，说这个学生他可能没有什么体育上也没有很具体的奖项，然后，哎，城市也是学一点点，或者是文学奖佳作而已。对对对如果我们是从结果论的话，那这个孩子可能不会被看中。但是其实对对对其实大学。大学入学要看的是这个孩子的潜力嘛，哈，他那个 potential 包含他未来可以学习的能力，对对对他的那种动机、好奇心，这个就是延伸到我下一个想要请问老师的这个部分。刚好我们最近亲子天下也做了一个蛮大型的调查，嗯、我们调查了有六百个大学面试官，嗯、就是全台湾只有大概一千五百所公私立学校，然后大概有六百六十个。大学的甄试委员有回有回函嘛？哈，嗯，来来回应说，因为。嗯、呃，在学习今年是呃学习历程档案这个伊里玛克刚首届毕业生嘛，学习历程档案申请入学的第一届，<对>所以每个人都在问说，那大学教授到底要看些什么？大学到底要看些什么？这样好，我们就想说，好吧，那我们就来真正把这个黑盒子打开，看他们真正给予高评价的这些数据大概是些什么。那我们看到了有个题目，当然后来这个记者会以后大家都在讨论的题目是说啊，你看呃百分之四十以上的这个。呃呃，大学老师们看一份书审资料都是低于十分钟的，这样还有百分之八八趴还是五趴，就是真的、嗯、低于五分钟六分钟的。可是其实我觉得在这个调查资料里面，有一些数据是蛮有意思，是可以讨论的。就是说，呃，有一题我们问那个面试官说，在这个书审资料里面，哈，给予相对高评价的书审资料具备哪一些条件？那排名前三名的条件？第一个是他书审的主题是符合他要申请的那个科系专业的，第二个是你在这书审里面可以呈现你高中学到的素养能力。第三个是你呈现强烈的入学动机。那刚刚我们谈到那个体育生张乃芳的故事，我觉得就蛮呼应到前两个。嗯，好、哦，<对>就是这三名里面，后面我们谈到素养能力跟入学动机这一部分，他就蛮能呈现这样的一个概念。<对>我在奇华老师书里面，我也觉得老师是有先见之明哈，因为他所提醒的这些呃很多的非认知能力，或者是很多在怎么呈现自己哈，或者是呃表现自己的特殊力的那个部分。也都很呼应刚刚这个我们这个调查六百个大学面试官调查里面的这个前三名的这些条件。那我也很想听清华老师分享，你你在高中现场观察到哈，这个学生就这三个事情上面，学生常见的一个难点或者是迷思是什么？那你会建议他们怎么克服
1: ？我我我首先要做一个澄清哈，最能说服别人的是数据的，嗯，最可以误导。人的也是数据了，嗯、<笑>我不是说亲子天教做这个不好，而是我希望大家要想办法，就是阅读理解，然后见林又见数。嗯，也就是说，不同科系的教授他们的着重点是完全不一样的啊、喔。例如说，呃，我们都知道陈大苏文玉教授哈、喔，他常说 A P C S 是鉴定学生资讯能力的，可是他发觉到就是。即使连 APCS 他都说考到最高分，可是进来之后，他连程式都写不出来。所以，成大跟台大最近他们在选学生在申请入学的时候，他们又加了一关，就是我帮你关进来，然后丢题目给你，你写个程式，然后让那个程式可以跑，跑得动你就你就进了。啊，所以这是绝对绝对的科系相关。也就是说，当你要考的是这种资工相关科系的时候。嗯，我们说真的，你的学习历程讲白了，你什么都不用做，你只要拥有写程式的能力，嗯，就够了。所以說，所以说，所以说，这个你其他的什么社团参与啊，啊，或者修你修其他的科科目，其实那个东西基本上他们是不看的。所以说不同科系的教授啊，哈、嗯，他们所看的是完全不一样的嗯。嗯，所以
0: 还还是要去看那个个别性啊，对不对？对，那个差异性非常非常大。嗯
1: 所以，嗯，还是一句话，就是说，孩子他不知道要考什么科系，没有关系，没有关系。那我们可以朝一个大方向去走，嗯，啊、哦，那么这个大方向里面就会有他自己的科系相关，好、哦。那就呃，我今年不是辅导学生他录取西点军校嘛？对，其实这几年我学生录取西点，啊，或者是 UCLA、u c b e r k e l e y 或者雪梨大学，其实推荐函都是我写的哈、哦。那西点军校它最重要的就是 leadership， 就是你的呃领导力啊、哦，所以我们就必须不断的，就是他怎么去克服困难。所以我就提出来一、一、一一点，就是说这个学生他参加我的外交小尖兵的时候，他如果如果遇到问题的时候，他主动扛起责任，我就讲那个小小的故事而已，啊、哦，那又例如那个呃 ，U C、哦、就是我们叫美国公立大学有三个系统哦，那 U C 是最好最好的哈、哦，他们有九所有录取大学部哈、哦，那他们就是要你从七个问题里面回答四个，那其中最重要就是你解决过哪些问题，你如何去解决，对，啊、哦，所以。孩子已经确定啊、哦，我要念一类，我要念二类，我要念三类，啊，然后当你这个已经确定的时候，就麻烦你去找时间去做一些是这些科系，可以很明显的看到啊，你适合念我这个科系，那请你花很短很短的时间把它做出来。我我举个短短的例子就好了，啊、呃，例如我一个学生到高三才突然发觉，哇，老师，我想要念大船哎、欸。哦，我好啊，好啊，所以我就辅导两个学生拍片子，一个有时间，那大船其实剪接很简单呐、啊，最难最难是剧本了、啊，所以那个剧本就我我替他写，我帮他修，所以我就跟他说，哎，我我们可以做这个，啊,啊，很快，啊，我其实那个东西一下子就做出来了、啊，很快啊，哦，那另外一个学生呢，他根本就没有时间了，那我就说，这就是我刚所讲的动力学，动力学就是。我就问他说：“你生活中会遇到什么？你每天会遇到什么？你就拍你生你每天遇到东西。”那个结果就是，他每天坐公车会遇到两个我们学校隔壁的特殊学校的孩子，所以他就每天从每天通车的时候访问他们。那我就像是那个、问的问题，我们问的非常的深，就是你你们是那特殊学校，那请问你们离开学校之后的？就业学校帮你做什么吗？那、啊、你觉得有辅导到你们吗？那你们就业辅导去去做什么？哇，那个学生回答好感动，他就是说我，我我我去麦当劳打扫，然后我有学长姐现在已经在麦当劳工作了，我现在已经三十分钟之内把一个餐厅扫得很干净了，哇，讲得很有信心这样子，我就我就我那个学生拍那个片子花的时间很短，只有两分钟又又四十秒而已，可是我看他好感人。所以他这个学习历程基本上是不用花什么时间的，但是重点是他这个跟社工系、心理系、特教系、大传系全部科系相关，相關对,、哦嗯、對大概这样子
0: 。我真的，這個、<對>听完我，每次想着看完齐华老师的书，还有听齐华老师分享，我觉得爸爸妈妈都心痒痒的，很想说，是不是可以跟齐华老师排队把小孩送过去那个<是><笑>个别指导一下？那最后一个我，我我想也想问老师的题目，就是说跟家长有关嘛，哈，因为其实今年第一届一零八课纲的这个首届毕业生，我就、嗯、我也是看到很多爸爸妈妈很焦虑的，哈，在最后一刻，哈、嗯，最后一段时间。帮孩子重整他的这个备审资料，但我们在记者会里，嗯、我们我们也听到那个台大的副教务长，也是负责他们选才招生的这样的一个教务的呃老师，他就在在讲说，其实你问哈，你说教授到底想看什么？因为每个人都在问说，那大学教授要看什么？可是他们想要看的是说，你想要我看到你的什么？嗯而不是问我想要看到什么，就是你学生，嗯、我想看到学，我就是想要看学生。学生，你想让我看到什么？你想要让我看到的，应该不是你爸爸妈妈的意志，也不是那个你们学校老师的这种这种包装能力，而是你自己，你你想让我看到什么？你是谁？你想要什么？那我觉得在这个历程里面，哈，我也可以理解，就是说爸爸妈妈的心焦嘛，因为没有潜力可寻。那我想问老师的是说。那你怎么样？呃，建议哈，现在家里有这种国高中的孩子，面对新的这种升学的学制啊、哦，很重视这种，不管是生涯探索啦、性向选择啦，或者说对认知能力、非认知能力都都都需要 take care 那。就家长的角色来讲，嗯、他应该怎么样可以？应该是说，嗯，适度的介入，嗯、有效的陪伴，好，然后不要越过那条这个这个界限。他们应该做些什么？老师的建议是什么
1: ？我觉我觉得是大禹治水啊。例如，学生在用手机，我们不要马上就跟孩子说，你每天就要在玩手机，每天玩手机。可是事实上，现在很多资讯都在手机里面啊。我们可以试着去问去问孩子，就是说，哎，你在看什么啊？甚至他打手游，你就问他说，啊，这个手游是什么？啊，这个要如何得高分？学生会跟你讲一大堆大道理哦，他他会说他是源于什么神话啊<笑>、哦，然后他是全世界有多少人在玩，然后<咳>在这个解释这个游戏的人他。在 YouTube 上面，他有几百万个粉丝。他当然介绍这个游戏，他一个月可以赚一百万。那你可以借力使力跟他聊，就是那为什么 Why？ 为什么他可以？他具备什么能力？那你可以跟着他一起去收看那个直播组。为什么这个直播组大家会会想看啊？你说，哎，林茂全，他讲话有逻辑，嗯，啊，那那你可以牵引到一件事，就是说，哎，跟他讲，哎，我们如果学习讲话有逻辑。再就是，你可以跟学生在一起 research， 就是那这个人他是如何的自我训练，哦，那也就是说，连你最看不起的学生的任何活动，你都应该去像大禹治水一样顺着他，然你跟他应该说先有关系才有关心呐，嗯，哦，你要先跟他当朋友，才有可能当亲人呐、啊。嗯，所以你应该站在朋友的角度，那朋友是不会上对下的，朋友是会跟他聊啊，你为什么喜欢玩这个啊？我我觉得就像我的好朋友李重建，他的提问，其实重建他的东西就是一直在讲提问提问，而,而重建的提问，他最重要就是非常非常重要就是 no judgment， 不要动不动就是你不好你不好，而是要跟他的生命的核心去对话，因为基本上。当学生他成绩考不好的时候，你骂他，你为什么读不好？你怎么时间管理那么差？你为什么不要学重建的那个提问？重重建的提问就是：考不好的时候，你会难过吗？
0: 嗯
1: ，你会有压力吗？你是不是需要离开这样的痛苦跟压力。想的话，你觉得可以怎么做呢？我觉得就是用提问，然后让学习这件事情是。让学生自己思辨之后的选择
0: ，就比较比较是没有论断的一种好奇心啊。哈<对>。透过提问跟引导，透过同理去让这个学习责任还是归属在孩子的身上，但是家长可以扮演这样的一个呃陪伴跟引导的角色
1: 。对我第二个也也是我最后我要补充的一个一个就是说，我们人哈、哦、是从具象世界进入抽象世界的。嗯，我们人类大概是十一到十三岁，我们的我们才会进入抽象思考，文字就是抽象思考了。所以小孩子是从游戏学习嘛，哦，那 IB 课程跟很多的华德福课程是希望他们在大自然里面去找问题嘛，哦，探索教育都是这个样子。可是我们却很很快很快的就在。小孩子十二岁的时候进入国中，我们就是把他们就关在教室里面，那全部全部都是抽象的知识。所以说有没有一个可能，就是带孩子去跟一些所谓的业师，嗯、我们我们去看小孩子，说他喜欢什么，他想学什么啊？例如说，就是我跟其实讲到就是想要当厨师的那位学生，到最后我就鼓励他说：“嗯、拜托，请你去跟几位厨师或者是厨师创业家，你去跟他们聊天。”嗯，他在聊的过程里面，他说。老师他们教我好多好多，我我开始会思考了，嗯，啊，对，所以说就是这两点，就是跟孩子交朋友啊，用提问去带出他的学习动机，嗯，第二就是从孩子他想学什么东西还不确定的时候，我们带着他去进入现场或跟夜市对话，那孩子越来越能确定自己的。志向，嗯，
0: 对。如果就是家里不一定有资源，认识这么多朋友，像启华老师有这么多不同领域的人脉哈，那我就蛮鼓励家长们可以，嗯、如果你家里有国高中生哈，你是父母或国高中的老师，我觉得可以带孩子一起读启华老师的书哦，不管是这本最新的这本《青春动力学》，或者是上一本《青春为素养》，那我觉得启华老师的书里面有很多这样的。案例哈和资讯，嗯、<哼>我觉得共读完也可以一起的讨论分享。嗯、<哼>连我自己读了，對對對虽然我小孩已经大学了，可是我自己读完齐华、嗯、<哼>老师书，我都想要再叫我大学的女儿再一起跟我一起看呢、哦，然后一起来讨论。嗯、<哼>因为他呃，在这个历程里面，国高中这个历程到大学这个历程里面，我觉得齐华老师谈到的刚刚的那个非认知能力真的非常重要。那家长在这里可以跟孩子。更多的讨论跟分享，然后陪伴他们在这个阶段的成长。那我也很认同老师在书中提醒哦，大家都很关心学习历程档案，但学习历程档案不是一个几点活动，而是一个有趣动人、有记忆点的故事。对,
1: 对,对，故事。对，对
0: 所谓的梦想哈、哦，我自己最有感的是说，其实梦想不一定是要每个人都要成为那个漫威英雄哈、哦，好像拯救全世界这样大的规格。嗯，所谓的逐梦踏实，就是把自己活成一个有趣、动人、有记忆点的故事。对对对，对对对对<笑>今天我就是非常谢谢奇花老师的分享。今天亲子天下 podcast 就到这里告一段落。然后我们周一到周六谈教育、聊生活，欢迎订阅收听，也欢迎大家在许愿池留言，告诉我们想听什么题材，给我们有化改善的建议。谢谢奇华老师，我们下次空中再会，拜拜。谢谢,谢
1: 谢，拜拜，拜拜。